0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二十六集。骊姬派人以重金贿赂二五，要他们想办法使晋献公远离申生,生，在感情上阻断他们父子之间的联系。二五深知骊姬在后宫的地位，对他的拉拢当然是趋之若鹜。没过多久，二五瞅着个机会，一个对晋献公说：“曲沃是祖宗兴起的地方，蒲与曲是边疆重镇。”这三个地方一定要派可靠的人坐镇。取沃无主，则不能对百姓立威；边疆无主，则容族一生叛逆之心。容族有心叛逆，百姓不怀畏惧，是国家的大患。接下来，另一个立马献计献策：“哎，如果派世子申生入主取沃，重耳、夷吾分别入主。”苦与屈，则可以立威于民，警惧于荣，而且彰显主公您多年来攻伐之功啊！这话说的冠冕堂皇，入情入理，简直让人没办法不接受。以利机的妇人之见，只能想到赶跑大子申生。二五则进一步发挥，要将重耳和夷吾两位有竞争力的公子一并赶走。可见内外合璧威力是何其巨大。晋献公频频点头，还在犹豫之际，二五又进一步说：“边疆广阔，如果归于晋国，则可以在那里建设城市，加强控制。晋国因此而开拓疆土，难道不是好事吗？”这话说到晋献公心坎上了。他不但采纳了二五的建议，派申生进驻曲沃，重耳进驻蒲城，夷吾进驻曲城，而且将其他儿子都派到边疆城市去镇守，只留下年纪尚小的西齐与卓子在绛都陪伴。立即出战告捷，而且战果远远超出自己的预想。等到众公子分头赴任之后，他与二五等人便开始在晋献公面前说他们的坏话。一开始，晋献公仅仅是孤妄听之，但枕边风吹久了，自然便与儿子们产生了隔阂。也难怪，那个年头通讯不发达，众公子到了边远地区，除了写一两封竹简信，恐怕也没别的途径与晋献公进行更多的沟通。只能任由利基与二五胡说八道，三人成虎了。但是，朝野之间对于利基与二五的行为倒是看得很清楚。将二五戏为“偶、哦，是农村用来耕作的一种农具组合，由两个人共同操作。晋国人这样称呼二五，不止有点戏虐，甚至有点色情的味道。公元前六六一年，晋献公整编军队，将全国的武装力量编制成上下二军。上军由晋献公亲自统领，下军则由大子申生统领。任命赵夙为御荣，也就是呃荣车驾驶员；毕万为荣佑，也就是贴身护卫。同年，发动对外扩张，灭耿、霍、魏三国。回国之后，晋献公正式将曲沃封给申生，将耿国的土地赐给赵素，魏国的土地赐给毕万。两百年后，赵素和毕万的后人参加了三家分晋，分别建立了赵国和魏国。这是后话，在此不提。对于申生统领夏军，并获封曲沃一事。大司空侍伟看到了危险的信号，他暗地里与人分析说：“申生恐怕要被主公废立大子了，给他分封都城，并且委以卿的重任，作为臣子而言，的确是恩宠无以复加。但是，大子本来就应该继承国家的一切，没有分封的先例，主公这样做，心里肯定是有其他想法。”在世伟看来，申生倒不如急流勇退，向吴太伯学习，顺从父亲的意愿，逃离晋国这个是非之地，既得个好名声，又得以保全性命。这吴太伯是周王室的先祖，周太王的嫡长子，本来应该继承王位，但是周太王喜欢有才能的小儿子季历，很想立季历为储君。吴太伯知道父亲的心意，于是远远地逃到南方的荆蛮之地，以示孝顺与让贤之意。蛮夷之人为其一举所感动，主动追随他，由此建立了吴国。侍为以吴太伯的典故奉劝申生，是希望申生审时度势，将大子的位置让给西岐，到远方开拓自己的事业，男子汉。志在四方，何患无家呢？退一万步说，别以为待在国内就能继承君位，一切天定。如果上天真的希望申生入主晋国，不管离开与否，终究还是要掌权的。然而申生为人厚道，对于父亲的心思没做过多的猜测，而且又正处于春风得意的时候，怎么可能轻易离开晋国去避那莫须有的祸患呢？一年之后，也就是公元前660年，晋献公又命令申生单独统领部队讨伐东山的敌族皋落氏，而且下达了一个难免产生非议的命令：不杀晋敌人就别回来见我。大夫里克对这一命令感到十分不解，他眨巴着眼睛对晋献公说：“大子是负责祭祀祖先、设计。照顾国君饮食起居的人，片刻不离左右，所以才又被称为种子。国君出行，则大子守家，叫做监国；国君抵抗外敌入侵，则大子侍奉左右，叫做辅君。而讨伐一族、劳师远征、独当一面，是国君与执政大臣的责任，不该派大子去呀、啊。在李克看来，领兵打仗需要统帅临机决断。如果事事向军父禀报，则没有权威，而且延误战机；如果独断专行，不向军父报告，则又是不讲孝道。所以自古以来，大子不可以统兵出征，出征则必陷于失威与失效的两难境地，将无所适从。我听说高洛氏也在积极备战。大子此去必有恶战，请您收回成命。”李克如是说。晋献公听了，不耐烦地说：“我那么多儿子，立谁还不一定呢。”李克唯唯而退，出来之后，立马去找大子申生，把这个情况说了一遍。申生这才有点发慌，觉得事态严重，一把抓住李克的袖子，追问道：“这么说来，我将要被废了吗？”李克一时间发觉自己说的太多，转而安慰道：“国君授你以大任，只担心你不能胜任，哪里有废你的意思？”这话恐怕连他自己都不能自圆其说，干脆话锋一转，劝申生说：“身为儿子，所担心的只有自己笑与不笑，而不应该担心得不得立为大子，请好自为之。”不要责怪别人，则可以免于祸患。就在申生即将领军出征之际，晋献公又派使者给他送来两样特殊的礼物：一件偏衣和一块金珏。偏衣是背面两色的衣服，珏是半圆环形的玉器，一般佩戴在腰下。金珏则是用金做成的珏形饰物，衣和珏。并非什么稀罕之物，但是两色偏一和金爵尾石比较少见。当时申生摆出的阵容十分强大，申生亲率上军，胡突为其戎车驾驶员，先友担任护卫，罕宜率领下军，梁余子养担任驾驶员，仙丹木担任护卫，军尉则由羊舌大夫担任。上下二军同时出动，基本上也就是动用了晋国的全部正规武装力量。出发之前，申生手下的众将在中军大帐开了一个战前军事会议，讨论的议题不是如何对付敌人搞落实，而是国君赐给主帅申生两色偏一和金爵，究竟用意何在呢？从《左传》的记载来看。会议讨论非常热烈，先友首先发言：“主公亲手给您穿上两色衣服，又让您掌握兵权，成败在此一举，请您自免。两色衣服意味着主公将自己的衣服分了一半给您，完全没有恶意。而且您现在手握重兵，主公又对您如此亲近，不用担心什么。”同样的事物，糊涂与先友的看法完全不同。他说：“但凡要顺顺利利做成一件事，必须做到三点：一是，在适当的时间开始；二是，穿衣服要穿纯色的衣服；三是，佩戴饰物要佩戴温润的玉器。现在主公令您冬天出征，四季将近，万物萧条，是想让您事事不顺；赐给您两色衣服，杂乱无章，是想要您远离他身边。”要您佩戴金爵，黄金代表寒冷，爵则代表决断。主公赐给您这些东西，有什么可以高兴的？糊涂顿了顿，泄气地垂下头去。况且，就算咱们再努力，怎么可能杀尽敌人？梁余子养也站在糊涂一边，说：“大将统帅军队出征，本来应该受命于大庙。”而且在祭坛下分受祭肉，穿着常规的军服。现在大子得不到常服，而获赐这么奇怪的一件衣服，主公的用心由此可见。与其背着不孝之名战死他乡，不如现在就逃跑。汉仪说的更吓人，这衣服很奇怪，不合常规。且不说金珏不能回复圆环，即使回复又怎么样呢？主公已经有。杀大字之心啦！仙丹墓面向营帐大门，声音又粗又直接：“这样的衣服，就算是神经病都不会穿。主公还命令您杀尽敌人才可以回师，敌人是杀得完的吗？就算杀完敌人，国内还有奸臣向主公进谗，不如抗令。”中军大帐内一时议论纷纷，嚷嚷起来。大伙拍着桌子，红着眼睛，很是激动。胡突一拉袖子说：“既然主公不仁不义，咱们也没有必要为他卖命。现在就走，不干了。”羊舌大夫连忙劝住他：“此事万万不可，违反君父之命视为不孝，弃国家大事于不顾视为不忠。虽然天气和人心都很寒冷，不忠不孝的事却是不能做。”要死，咱们一起死吧！此话一出，大伙儿都安静下来，看着主将申生，等待他的裁决。申生的脸色一如既往的苍白和平静，他扫视了众将一遍，嘴角露出一丝惨淡的微笑，说：“既然父亲要我战，我便战。这件事儿似乎没有讨论的必要吧？君要臣死，臣不得不死。”父令子亡，自不得不亡。生于乱世，生命本来就是一件无常之物，就让我深生战死沙场，以快君父之意吧。糊涂听出了深生话中的决死之意，心里很难受。他劝深生说：“现在主公宫内有骊姬为乱，宫外有二五助纣为虐，乱世已成定局。”此战，您如果失败，主公不高兴，有罪；如果得胜，主公更加不高兴，还是有罪。不如别打了，顺从主公的意思，为晋国的百姓谋取一些安宁吧。糊涂这话的意思和侍卫是一样的，是劝申生遂了晋献公的心愿，将大子之位主动让给西乞，以免给自己带来杀身之祸。申生。拒绝了狐出的建议，他带领晋国大军与皋落氏大战于祭桑，结果皋落氏大败，晋军完胜。捷报传到绛都，晋国上下都沉浸在胜利的欢乐之中，大自申生的威望越发提高了。这对于骊姬来说绝对不是一个好消息，他指使二五抓紧罗织罪名，在晋献公面前集中火力攻击申生。这个女人很明白，西岐与申生争夺的焦点不是晋国的百姓，而是晋献公这个老头子。只要获得老头子那关键的一票，西岐当上大子那是迟早的事儿。然而，老头子那段时间似乎对二五的谗言也不是很感兴趣。一来，申生获得的胜利让他没法不感到满意；二来，他正在盘算着另外一件国家大事。没有太多的精力听立即吹枕边风，这件事儿便是讨伐同性的国果,果。